0: Tere tulemast taas vaatama postimehe sõjastuudiot. Sõja algusest on möödunud 262 päeva ja nende päevade jooksul on Venema korduvalt viidanud võimalusele, et kasutab Ukrainas tuumarelva. Tuumasõja oht Ukrainas on teema, mille kohta on öeldud, et ainu üksi selle üle niimoodi mureliku näuga arutlemine teenib kuidagi viisi Kremli huve, aga sama võib paradoksaalsel kombel öelda ka selle teema hirmunud vältimise kohta ja just hirmuda hajutamiseks oleme täna stuudiosse teemat selgitama kutsunud kaks Eesti juhtivat julgeleku eksperti ja riigikogu liiget, Marko Mihkelsoni ja Eerik Niiles Kross. Tere tulemast! Tervist! Tervist. No, soja stuudios on kombeks alustada ülevaatega viimastest arengutest, mis lahingu väljal on toimunud ja kuidas see Ukraina või Venema tuleviku väljavaateid mõjutab, see mis toimunud on. No viimane nädal on olnud
1: üli edukas ukrainlastele. Ilmselt on enamik Ukraina huilisi vähemasti jälginud suure rõõmuga seda, et lõpuks on siis vabastatud Hersoni linn, mis oli ainukene oblasti keskus, mille venelased suutsid veebruaris-märtsis okkupeerida. Mõnes mõttes sümboolne jälle, et kui No, siin võibki lugeda neid suuri Ukraina võite, et esimene selline sümboolne ja murranguline oli Kiievi lahingu võit, kui peneliselt taandusid Kiievi alt, siis sellele järgnes Harkovi oblast ja suur vastupealetung septembris, kus võeti suur tükk maad tagasi ja nüüd on siis selline kolmas lahingtandri edu kogu Nipro jõe parem kallas ja, ja Hersoni linn. No, siin on arutletud sellele, et kuidas ikkagi, mis nüüd juhtus, kas ukrainlased kuidagi magasid midagi maha, et venelased just kui said oma paar tuhat arvatavasti sõdurid sealt minema, võib-olla aga suurema osa relvastusest, et kas see on kuidagi nüüd mingisugune aps. Noh, tegelikult on muidugi see jutt natukene ikkagi naeruväärne, et Puht sõjaliselt see ukrainlaste operatsioon oli hiilgavalt läbi viidud, et nad võtsid endale aega, nad hakkasid juba seal septembris tulistama võitmesuguseid vene järelveo sõlmi, sildu, tegelikult panid nagu poomisnööri kaela, et enam järelvedu teha ei suudetud, aga ei, ei kulutanud oma vägesid liigalt, et ei läinud liiga ruttu peale ja põhimõtteliselt lõid olukorra, kus venelastele ei jäänud mitte midagi muud üle, kui nad lõpuks pidid taanduma ja arvatavasti see venelaste taandumine juhtus nii hilja selle tõttu, et oli tohutu poliitiline surve noh, Putinilt lausa. Venelased on ju annekteerinud, nad on kuulutanud Herduni Oblasti Vene Föderatsiooni osaks ja noh, ma osun, et Kremli mure ei olnud mitte niivõrd sõdurite elud või isegi puhtse lahinguline olukord, vaid see, et kuidas kodus serveerida venne rahvale seda, et me siin asja kuulutasime Hersoni igaveseks ajaks Venema osaks ja nüüd äkki peame ratulema. Et kokkuvõttes ilma suuremate kaotust, et ta võtta ära tuhandeid ruutkilomeetreid oluline linn. No see on kindlasti selline sõjaajalukku minev operatsioon ja tuleb olla igati rahul. Ise küsimus, mis nüüd seas edasi saab?
0: No samal ajal kummalisel kombel ikkagi ka Washingtonis tuleb, noh, mingisugused mingisuguseid killukisi välja üleskutseteks rahu läbirääkimistele olukorras, kus Ukraina käes on initsiatiiv, et Marko Michelson, mis seal taga võib olla?
2: No, kui me vaatame tegelikult seda kolme olulist episoodi, millest Eerik rääkis, mis on senist veebruaris siis eskalaatsiooni kaudu alanud sõja jätku põhilahingud olnud Kiievi kaitsmine, Harkivi oblasti vabastamine ja, ja, ja nüüd siis ka Hersoni vabastamine, ehk siis Dnepri länekalda puhastamine vene okupatsioonivägedest siis küljest me vaatame, et igal juhul või igal korral on Venema kasutanud sama retoorikat. Me teeme taktikalise manööbri, viime väed välja ja koondame kuhugi mujale. Et tegelikult ka täna ka selle hersooni taandmise puhul on kasutatud sama, sama retoorikat. Aga tõepoolest, et, et võibolla rohkem kui varasematel kordadel sellise Ukraina edu puhul ei ole kostunud siis, ma ütleksin, mitte arvamusi, aga ka konkreetseid vihjeid kohtumistest, kus tõenäoliselt on räägitud kahest teemast ja kohtumistest, mis puudutavad siis ühendriikide ja, ja, ja Venema siis saladiplomaatid või, või sellist tagauksediplomaatid, Et esiteks kindlasti tuumatemaatika, millest me saates ka rohkem räägime. Ja, ja teine küsimus tõenäoliselt on ikkagi seotud sellest, kuidas see sõda, millise lõpuse sõda võib või peaks saama ja millised on võibolla siis... Venema või ka Lääne riikide, enne kõiki ühend riikide valmisolekud, millistest, noh, nii öelda, ma ei ütleks, aga millisest võimalikus lõpust rääkida. Me ei tea seda, aga, aga tõesti, kui siin on informatsioon, et Sullivan on kohtunud oma või rääkinud oma, siis vastaspartneriga Venemalt Patrusheviga, Kui on tulnud informatsioon mis täna veel lekkis, et Ankaras on kohtunud tõenäoliselt luure keskagenturi direktor William Burns ja Anna Röskin teenistusest. ehk siis neid elemente, kus kohas me võiks rääkida, et mingisugune jutuväämine käib ja siis veel paneme otsu Kindrel Milli ja ka siin paar päeva tagasi välja käidud mõtte, et tegelikult sellel sõjal ei pruugi justkui olla sellist lõppu nagu Ukraina tahaks, siis Vajalematult me peame nagu natukene mõtlema, et miks need jutumised just praegu on tekinud. Aga see kindlasti kahanda Ukraina väga tarka ja operatsioonimõttes edukalt läbi viidud võidukad lahingud Hersoni pärast. Sest me mäletan, kui ma augustis viimati olin Kiievi, siis tuli juttu just sellest, et kui nüüd see operatsioon algab Hersoni vabastamiseks, siis see kestab kuid ja selle eesmärki ei ole mitte frontaalrünnak, Vaid vastase logistikaahelate lõhkumine, kuni selleni, et ta ise saab aru, et lääne kallast hoida ei ole võimalik?
0: Ja nagu noh, ukrainlaste tegevust vaadates ilmselt, ja ka sõnu lugedes, presidendi seatud eesmärke lugedes, siis Krim võiks olla see nii raskuspunkt, mida nad ründavad. Et noh, Putin 2014. aastal juba eksperdid on öelnud, pani. No, sai kogu oma selle mainebuusti sealt krimmist ja, ja kui see Krim nüüd ära võetakse, siis see oleks ütleme niimoodi lõplike et, et Kuidas teile tundub, kas lähes on nagu selle krimmi tagasi vallutamise eesmärgi osas samal eel Selenskiga?
1: No kui üldse vaadata seda dünaamikat, mis on olnud lähenepositsioon võimaliku, sõja tulemuse osas ja, ja läbi rääkimiste osas ja kuidas peaks rahuläbi rääkimistesse, no mis kunagi lõpuks ikkagi tulevad, et kuidas sinna peaks sisenema, siis tegelikult on öö, see dünaamika olnud tänu Ukraina võitudele lahingitandult Ukrainale kasuks. Et kui sõja alguses eeldati, et Ukraina kaotab kohe ja noh, oli, oli näha, et juba mõeldaks, et Millal saab minna Puutiniga läbi rääkima ja, ja kui, kui väikse või kui suure tükki me peame ära andma Ukrainat, et, et stabiliseerida olukord. No, varsti jõuti siis ikkagi tõdemuse nii, et ilma Ukrainata Ukrainast ei räägita. Aga no, lihtsalt kui meelda, et see asjaolu, et seda on olnud tarvis deklareerida korduvalt. see tähendab seda, et see ei olnud enesest mõist vaja üle kinnitada, et tõepoolest me ei räägi Ukraina selja taga Ukrainast, Ukraina tingimustest edasi. No, midagi räägitakse ilmselgelt ka Ukraina selja taga, aga loodetavasti siiski Ukraina teadmisel. Eks see, eks see kunagi tulevikus selgub. Ja on selge, et kui Ukraina jaoks on sõja eesmärgid pandud, deklareeritud ja seal ei ole mingit vaheti mõtlemist. Territoorium vabastada, reparatsioonid Venemaalt, sõjakurjategejad kohtu alla ja noh, siis võib rahulepingul allekirjutada. Noh, vahepeal on ka öeldud, et läbirääkimised on ainult võimalikud järgmise Vene valitsusega. Seda ilmselt Ameeriklaste palvel on praegu nagu mitte korratud, aga kõik muud eesmärgid on paigas. Nüüd, mis on Lääne? deklareeritud eesmärgid selles sõjas. No. Ja ütleme, oleme ausad, need on pisut ebamäärased. See standard lause on selline, et me seisame Ukraina kõrval või noh, me aitame Ukrainat as long as it takes. Nii kaua, kui see võtab. Ja nüüd nii kaua, kui see see on defineerimata, et mis see, see siis on. Nii kaua tegelikult on ka võimalik igasugustel ka kõrvalseisjatel ja tahtjatel, sehkendajatel rääkida, et nüüd oleks kohe päeva hakata rahulebi rääkimisi pidama, nüüd me peaksime siin Venemaa huve arvestama, Puutini nägu pääsma ja nõnda edasi. Ja arvatavasti on mure ka Washingtonis ikkagi see, et, et ei ole jõudnud kokkuleppele ka siseringis, et mis on siis see lõpp lahendus. Täna öeldakse, et rahu peab olema teritoriaalse, terviklikuse ja suveräänsuse prinsiipidel tukinev. Aga see on umbes samasugune juht, et Jüri Ratas teeb, ei tee koostööd ekre põhimõttetega, et mitte terviklikusel ja suveränsusel endal, vaid selle põhimõttel. No, see tähendab seda, et ei tunnustata Krimmi osana, aga de facto on seal ilmselt mingisugused ajutised ajutisedki konsessioonid, võimalikud Washingtoni arvatus. Nii et eks see eks paika, aga veelkord Ka lääne positsioonid on tugevnenud ja, ja lõpuks paistab, et ikkagi nii on, et Ukraina on esiteks võidelnud endale välja äh, selle õiguse öelda ise kõigepealt, millal ta rahu läbirääkimisi alustab ja kas alustab ja, ja mis tingimustel. Kõik kordavad seda, et ja, Ukraina ütleb seda ise ja teiseks hakkab jõudma kohale läänepealinnades, et Ukraina võit on võimalik. Seda ikkagi oleme veel kuus tagasi peeti väga ebateena.
2: Ja ma arvan, et see on kõige hirmutavam. See on selles kontekstis, mis praegu toimub või millest me enne rääkisime just, et miks need on siis võimalikud sellised mõttearendused rahust, vaherahust viitavad tegelikult sellele, et ühesküllest mõne nõus, Eerik, mis ütled, et mitte ainult Washingtonis, no, tervikuna siiski läänariikides puudub arusaamine, milline see sõjalõpp peaks välja nägema enne kõike mitte selles kontekstis, kuidas Ukraina, ei ka Ukraina puhul, et kas Ukraina näiteks saaks NATO liikmeks või mitte, kui ta on oma teritoriumi vabastanud. Ma arvan, et siin me oleme ka veel päris kaugel, kuigi see oleks üks kõige paremaid lahendusi sellele sõjale. Aga teine asi, mis mulle tundub ikkagi üha rohkem, paneb nii salli kui teiste nii ole peas mõted liikuma, on küsimus, mis saab Vened umarelvadest mis saab Venema sisemisest olukorrast ja loomulikult ka no, nii-öelda enne seda, kas tekib selles sõjas episood või episoode, kus siis ähvardus millega on hirmutatud, šantageeritud maailma, ehk kohe-kohe oma teritoriumi kaitseks võtame kasutusele tuumarelva, näiteks taktikalise tuumarelva, et kas tekib olukord, kus kohe seda võidakse ka rakendada. Ehk siis, et ma arvan, et põhiline küsimus on selles, et tuletame korraks meelde 91. aastat, et kui Nõude liit hakkas kokku kukkuma, siis president Bush, vanem Bush käis 91. aasta augustis. esimesel augustil käis veel Kiievis ja, ja ütles ukrainlastele, et jumala pärast ärge liigutage seda paati. Võtame rahulikult, küll see liit võib-olla laguneb, kui ta laguneb, aga põhie eesmärki mure oli ka seotud sellega, et tuuma tuumarelvad ei läheks liikuna.
1: Ta ütles, et iseseisvus ei ole sama, mis vabatus.
0: Aga tuleme selle tuumaohu juurde ka, noh, millest väga rääkida ei taheta, sellepärast, et kardetakse lolliks jääda. Lolliks, no ilmselt jäädaksegi see tõttu, et noh, maailma õnneks seni ainsa tuumasõja veteranid on vist kõik juba manaladeel, et ei ole nii-öelda spetsialist. Et see kõik on teooria, seal taustal on olnud selline külmasõja aegne geopoliitiline etendus, kus siis noh, mingite signaalidega, mida siin on ka Ukraina sõja antul sõja ajal antud, siis üritatakse heidutada... Vastast. Et küsiks teistpidi, küsiks niibidi nagu Margo Grossberg sõjaväelurejuhtsele küsis, et mis üldse nagu saada on tulu Venemaal võimalikust tuumarelva kasutamisest? Kas see ei oleks üldse no, igal juhul talle kahjulik, pigem samm? Et võtaks nagu alustaks nagu sellest otsast?
1: No, kui, kui sellele küsimusele vastata, siis äh, nii saab muidugi küsida. Aga Venema puhul kipub olema niimoodi, et see meile aru saada või üldse laiemalt Lääne sivilisatsioonis mõistetav kasu-kahju, hea-halva dimensioon või see kontseptsioon ei pruugi töötada. Et, see on see müstilise Venema et, et Venema on näidanud ja ka öelnud seda nüüd viimasel ajal jälle, et nemad on valmis hirmsasti kannatama selle nimel. Mitte, et teistel oleks parem, vaid et teistel oleks veel halb. Nii, et, et kui on halb, siis olgu kõigil halb. Ja meil, meil ei ole sellest lugu, et sellist desperaatset ja messiaanlikud veidrat hoiakud seal on. Nii, et selle peale ainult loota, et ratsionaalselt seletada, et sellest on teile ainult kahju, ei maksa. Jah, ilmselt meie räägi ka
0: praegu Puitiniga ja, siin. Jah. Aga
1: mida ilmselt... Mida ilmselt No, no, mulle on tundunud nii, et, et selge see, et, et nii kindralid kui Putini ümbruskond on tal ikkagi selgeks teinud, seda on ju kindlasti seal arutatud, et puht sõjaliselt tuumarelva taktikalise tuumarelva kasutamine tal seda mängu ei muuda. Ta ei, sõda ei võida sellega. Ja jah, kindlasti tuleb väga raevukas rahvusvaheline reaktsioon, küllab on ka hiinlased andnud mõista, et see neile ei meeldi, mis tähendab, et ka need vähesed neutraalsed suurriigid, kes on jäänud praegu selles sõjas, noh, eriti siis Iina ja India, noh, sell juhul ühineksid läneblokiga. Venema jääks ikkagi päris üksi. Kõike seda ta ilmselgelt teab ja vaevalt, et see nüüd lükkab teda tuumareval kasutama, aga mis võiks seda teha, on see, kui ta arvab, et see õnnestub, sellega ta õnnestub kuidagi võimule jääda. Ma usun, et see prisk tekib sellel hetkel, kui Putin tõepoolest hakkab, tema, tema kamp hakkab võimu kontrolli kaotama Venemaa üle. Ja selle vastu aitab see, kui tal selge sõnaga öeldakse, et, et võibolla sa säilid võimul selle sõja läbi ja kaotad võidad, ei tea, aga sa kindlasti ei, ei, ei jätka Venemaa juhina, kui sa kasutad tuumarelma. Kui see sõnum On, on selgelt talle läänepoolt edasi antud, siis ma usun, et see tuumarelva kasutamise risk ka väheneb väga märgatavalt.
2: No, me võiks vaadata isegi veel kaugemasse kui selle aasta veebrari, eks, et Tegelikult rääkis Putin esimest korda tuumarelva kasutamise võimalusest 2014. aasta kevadel kuid mäletatavasti ta endis pikema interviu Vene propagandakanalile kus ta siis meenutas seda Krimi okupeerimist ja annekteerimist ja ütles välja, et ta tegelikult oli valmis siis juba olukorra nii mõjutamiseks, tema on olen positiivselt võtma kasutusele tuumareelva. Eks siis tegelikult seda tuumašantaasi on kasutatud pidevalt ja see on olnud kindlasti üks element, kuidas Putin ise või siis Venema on testinud läne valmisolekud, kas langetakse totaalsesse paanikasse, hirmu, ollakse valmis üks kõik, mille üle kokku või sealt tulevad need vastused, mida Eerik mainis, et kui sa seda kasutad, siis on taktikalist tumorelva näiteks, siis on eskalaatsiooni kontekst see, et, et see ei viis aja lõpuni, nagu te loodate, et eskaleerime, et ei eskaleerida, vaid vastupidi, et sellele järgneb kas konventionaalne või ka tuumarelva nii pariteetne löök. Nüüd küsimus on pigem selles, et ja, ja, küsimus, kas üldse on episoodi või sellist arengut ette näha, kus kohas Venema võiks väga tõsiselt teha otsuse, et alustame nendes sammudega, mis kogule maailmale näitavad, et jah, nad liiguvad tuumarelva kasutamise suunas. Aga me meelde, et see ei ole lihtsalt niivisi, et vaatajale, et, et Puutin hommikul ärkab üles ja mõtleb, et nüüd võiks kasutada tuumarelvu. Selleks ikkagi on oma protseduur. Mitte ainult see, et mitu nuppu peab vajutama, aga, aga see, et tuumarelvu selline ei, ei paikne rinde joone. Teda peab tegelikult käitlema eelnevalt, valmistuma ette. Näid, no see, see, see kõik on tegelikult maailmale näha, kui nad seda teeksid. Aga minu arates me peame mõtlema seda, et mis on selle sõja tähendus. Võibolla ka Puutinile, mitte ainult isiklik võim. See on võibolla isegi viimane teema selles, et ma arvan, et Puutinit ja kogu seda nii Patrushevi kui teisi juhib selgelt soov ja tahe Vene impeerium taastada. E selleks on see sõda ju alustatud ühemõtteliselt. Ja kui selle sõja nii võimalik tulemus tähendab seda, et Veneimpeeriumile mitte ainult ei kaevat haud, vaid ka see nii Veneimpeeriumi enda võimalus tulevikus taas kehtestuda kunagiste impeeriumi alla kuulunud teritoriumide vallutamise kaudu, muutub võimatuks, no näiteks Ukraina liitumine Naatoga või vähemalt väga raskeks, siis mingis situatsioonis, võimalik, et krimmi kontekstis, võimalik, et veel mingis kontekstis ei saa välistada, et nad nii kaugele läheksid, et seda tumarelva äh, ma ütleks, et kasutaks, aga näitakse, et nad on kohe-kohe valmis midagi tegema ja siis on küsimus selles, et kas Läänel on jätkuvalt piisavalt ressurssi Ukrainat toetada nii poliitilist kui resursis et Kui me oleme siin viimasele ajal analüüsinud seda, et, et milline on näiteks Venema valmidus seda sõda veel aasta või kaks sama intensiivselt pidada, siis ausalt ölles üldine arusaamine on see, et, et ikkagi kusagil järgmise aasta suvekuudel võib tekida päeviks, kus kohas ei ole enam moona nii palju, et torudest tulistada vastase pihte. Ja ma ütleks, et kui me vaatame, milline on... Euroopa liitlaste ja ka tegelikult lõpuks Ameeriklast valmis olek samas mahus Ukrainat toetada puht füüsiliselt, siis ilma kaitse tööstuse kiire rakendamiseta selle taha ei, ei ole võimalik sama intensiivsust hoida. Nii, et, et siin on mitmeid elemente, mis, mis, mida tuleb silmas pidada ja kindlasti ka poliitiline kalender. 2024. aasta valimised mitmel pool ja, ja, ja muud arengud.
0: No, seda Puutini hullumise juttu või ka surmava haiguse juttu oleme ka tuumaauga seoses kuulnud. Kas ei võiks püstitada ka vastupidist väidet sellele, mis on kõlanud, et juhul kui saar on hull, et siis millegi nii destruktiivse korda saatmine oleks tale pigem raskendatud, sellepärast, et no, režiim, ülejäänud režiim, kollektiivne Puutin mõtleb ka enese ellu jäämise peale.
1: Kollektiivne Puutinil üsna tõenäoliselt oleks kummaline, kui nad praeguseks juba ei mõtleks vähemasti pool päeva sellest, kuidas ise ennast päästa, ja ainult ülejäänud aja sellest, kuidas päästa Puutini režiim. Nii et kindlasti seal, ja no seda on ju ka üksikutest avaldustest ja, ja mõningatest sellistest rabedatest otsustest, mis kriimist tulevad, on näha, et see natuke ikkagi rebeneb see asi, et nad ei kontrolli päris otsustusprotsessi mis puudutab tema nõnda raske taigust millest räägitakse ja väga palju kuulujuttu on võetud et ta on nagu täitsa hulluks läinud. et no sama, sama juttu muid ei ka levitati 2014 natuke ma usun, et vähemasti osa sellest tuleb silt samas kremli siseringist et no, et lihtsalt et see on veel osa heidutusest et ärme ei igaks juhuks ärrita hullunud meest, et võibolla vajutab tuumanu Üle ära tõsiselt ei, ei, ei maksa seda võtta.
2: Minu arutes see on suurepärane KGB desinformatsiooni kampaani. Äh, juhtida tähelpanu nagu kõrvale või anda mõ luua mõte, et küll see läheb nii nii mööda. Et, et, no, et, äh, nii palju kui mina olen arusanud, ma ja, või, või ütleme siis nii, näinud, erinevad analüüse, siis, äh, siis tegelikult see ei ole muud hetkel kui ikkagi spekulatsioon ja me ei pea nagu, selle peale keskenduma. Et see, see kindlasti ei määra ära selle sõja äh, nii tulemuse. Äh, küsimus on, on pigem selles, et kõigi nende äh, hirmude ja hirmutamise juures, või täpsemalt öelda, hirmutamise juures, sest ma olen ka samamoodi nõus, äh, nagu sa saate alguses ütlesid, et, et nii pea kui me ise laseme endale selle šantaasi sisse, ehk, siis me oleme hirmunud ja, ja selle läbi juba tegelikult kaotame ratsionaalse. Argumentatsiooni argumentatsioonivõim, millise tulemus on me tahame seda sõda juhtida, siis äh, tähtis on praegu riikidel äh, teha proaktiivselt sammud, mis tegelikult äh, võtaksid Venemaalt võimaluse selle tuumarelva kasutamiseks. Ja ma ei pea silmas kuidagi viisi neutraliseerida nende võimalust ja ne tuumarelva kasutada, aga jätkata Ukraina toetamist, sest kõik need sammud, me siiani on ka Ukraina teinud, Kaasaratud Hersoni vabastamine, mis on ju no, Putin enda poolt deklareeritud just kui Venema osaks, samamoodi näiteks silla ründamine, mõned teised väga märgilised sündmused selles sõjas, siis kõigile nendele siin no, seni kehtinud või, või üleval olnud hoiatustele, et kui te meie teritoriumi kallale tulete, siis me vastavalt oma kaitsestrateegiale võime tuumarelva kasutada siia siiani on kõik olnud ainult auklikud see elementid.
0: Ja See,
1: no see näitab pöelkord just seda, et no, algusest peale see tuuma, tuuma ähvardus on olnud lihtsalt osa, öö, osa Kremli heidutuspoliitikast, et nad on heidutanud läht. Nad on algusest peale rääkinud, et kui te sekkute, siis meil on tuumarelv. Ja no, vähemasti sõja esimeses faasis lähes kuulas seda väga hoolega ja kogu aeg rõhutati, et meie mitte mingil juhul ei sekku. Ja siis on käinud ju kuude kaupa see heietamine, et kui palju, et kui, kui millise laskeulatusega mürsk alustab kolmanda maailmasõja ja millise mitte. Et, et kui palju tohib ikka anda relvi ja kas see eskaleerib. Et see, noh, see on ka tegelikult mõjutatud väga olulisel määral sellest murest. Et, et noh, Igagi peab tuuma relva võtma tõsiselt. Aga mida rohkem venelane kaotab lahingutandril, seda mõnes mõttes, see on selline vastuoluline et mõnes mõttes muutub see tuuma relva jutt nagu naeruväärsemaks.
0: Nad peavad ise ol...
1: rõhutama, et nad ei bluffi oma avaldust. Nad on nii ka ka mitu korda mõrge. juba lasknud, et nii igakord kui on mõni tõsine kaotus või tõsine alandus, mis võiks just, kui siis tegelikult esile kutsuda sellise reaktsioon. Siis on, on vaikus majas.
2: Siin on üks no. väga oluline element, mille peale võibolla Venema mängib. Mängib selle peale, et jällegi, nagu enne ütlesin, et Läänes on täiesti loomu, loomulikult olemas, nii-öelda, eriti tuumariikide. Kalkulaatsioon ikkagi, et kui keegi vajutab esimesena nõppu, siis sellele toimuvad jätkusammud ja keegi ei saa anda 100% garantiid, et see ei, ei või eskaleeruda täiemahuliseks tuuma tummasõjaks. Täiemahuline tumma sõda analüütikud on ju välja arvutanud, kui Venema ja USA peaksid oma vahel kokku minema, no, kas just kogu arsenaliga aga ei täiemahulise arsenaliga On 360 miljonit ja 5 miljardit sureb Tuuma talves.
0: Ja võib, võib mõne teise planeediga vist õhkulastada. Ja, Jah, aga,
2: aga tagasi selle juurde, et siis on meie jaoks küsimus, kas me tahame jääda selle šantaasi alla elama pigemaks ajaks, ehk siis teeme rahu ja loodame, et Venema leiab üles mingisuguse rationaalse mõistuse. Või on teine asi, et me tajume täna unikaalselt võimalust, ajaloolist võimalust, ka Venemad ennast aidata. Sellest taktikast välja tuleme ja selleks on ainukene võimalus Ukraina võid selles sõjas oma teritoriumi täielik taastada Eri teritoriaalse ja terviklikse
1: Eks see on suurel määral Washingtoni ja no, tuumariikide poliitika no, toimib in umbes samamoodi nagu ta on teisest ilmasõjast saadik. Olmud on, on harjutud olukorraga, et on mingi võimude tasakaal. Ja nagu sa ütlesid, tabavalt, et see suure määral see vastastikkune tuuma heidutus on olnud teater, et no, tegelikult on mõlemad pooled olnud noh, alates vähemasti sellest Kuuba kriisist enam-vähem nagu on see asi paigas püsinud ja noh, lähes pidas seda enda suureks võiduks. Et küll ma saa lõpetas nüüd võidu lagunedes, noh, mingi tuuma kriisi ei tekkinud ja no, just kui lepiti uus tasakaal kokku ja Võeti Venemaa, aksepteeriti ilma igasuguste jutud, et ta Nõukogude liidu järgelseks ja just kui temal oli see privileeg et tuumarel on tema oma. Me, 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 enne Budapesti memorandumid, kui ö, Ukrainal ja Kasastanil oli ka tuumarel. siis ö, no see, see, see ilmestab seda poliitikat väga hästi. Et siis Mis oli Washingtoni sõnum ö, Moskvaled? Ärge muretsega oma tuumarelba julgeoleku pärast, me aitame seda turvata. Loomulikult nõukogude tuumarelvad kuuluvad teile. Me siin kõik lepingud jätkuvad, kõik on hästi. Sõnum Ukrainale oli, kui te ei anna tuumarelva Moskvale ära, siis te paari riigiks ja me lõpetame teiega igasugused suhted. Nõnd üks küsida, et miks? Et samal ajal oli tegemist võrd kahe võrdse suveränse riigiga, kell mõlemal oli tuumal. Eriks, et see et, et see nagu vaikimisi hoiak, et Moskva on nagu ülemuslik kogu selles endises nõudest sferis, see püsib ikka siia maani ja alles nüüd see Ukraina sõda tegelikult murrab seda. Et täna on esimest korda see koht, kus lähes hakkab mõistma, et
0: Ida-Euroopas on ka mingid huvid ja nendega tuleb arvest. Erik, niiles mainis juba siin Kuuba rakete kriisi, siin USA vahevalimist eel oli see ka kuidagi no, leitmotiiv, et vaataga hästi JFK sai oma omal ajal diplomaatiaga hakkama. Kas see ei ole nagu ka selline vale narratiiv Ameeriklased ju alusid sõjalist operatsiooni, et eskalatsiooni vältida tegid no, Kuuba saare ümber blokkaadi ja võtsid ka riske.
2: No kindlasti teatud elemente võib alati ajaloos toimunust võtta ja sellised keerukamaid episoode, kus tuumarelv peaaegu oleks käiku läinud, oli lisaks ka Kuuba raketikriisile Ma tuletan meelda üks kõige teravamaid perioode, idalääne suhetes siin lähiajal oli 1983. aasta, kus Venema lause nagu, oligi enam-vähem kindel, et, et NATO tuuma õppus on pette manöövriks et Nõudeliitu rünnat. Ja, ja lause isegi üks raket just, kui lendas välja, mis selgus, et oli tegemist arvuti rikkega ja üks vene ofitser, vaata, et päästis maailma, mitte reageerides. Sellele nii, et, et tegelikult ikkagi mina ütleks, et see sõda täna on palju suurema magnitudiga kui oli Kuuba kriis. See muudab maailma palju rohkem kui muutis Kuuba kriis. Kuuba kriis tõesti... Tasakaalustest teatud siis no, eriti just rahvusvaaliste lepete kaudu äh, tuuma äh, relvad üle äh, kontrolli või vastastikuse kontrolli, äh, millele hiljem tulid startlepped ja, 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 ja terve rida teisi lepeid. Muidiks see startleppe on täna ka nende äh, varjatud läbirääkimiste üks teema. Kindlasti. Ja no, see ei puuduta ju ainult takti, loomulikult taktikalised uumarelvi niivõrd kui strateegilist uumarelvastust. Aga praegu on mängus küsimus, milline saab olema uus poliitiline kaart Euroopas. See on sama suur küsimus nagu see oli teise maailmasaja lõpul. Ja ma arvan, et kui ainult keskenduda sellele, et Et mis juhtus 62. aastal või ka mõnel teisel aastal siin viimase 70 aasta jooksul, siis ma arvan, et kõige, kõige parem vastus sellele on see, et kõige kindlam julgeoleku garanti nendele, kes tahavad elada oma piirides ja, ja vabas Euroopas, on artikel 5 kaudu kehtestanud tuuma heidutus või kehtestatud tuuma heidutus NATO liikmetele. Ja ma arvan, et ka selles kontekstis, mis me räägime täna sõjast Ukrainas ja Venema agressioonist Ukraina vastu, siis parim lahendus mitte ainult Ukrainale, vaid ka Eestile näiteks, Eesti julgolekule, on see, kui selle sõja lõptulemuseks oleks Ukraina liitumine naatoga. Üks kõik isegi ma ütleks, et ükskõik millistes piirides, et kindlasti on teema number üks Sevastoopoli tulevik, kõhuda kuulub loomulikult meie tahaks, et Ukraina liips seal lehviks. Aga ei sa välistada, et selle üle võidaks. Võib ka Ukraina ise olla ühel hetkel nõus rääkima?
1: No, ja erinevus Kuuba kriisiga ja praeguse sõjaga on see, et praegu ikkagi Ukraina paneb paika seda uust mentaalset piiri Ida- ja Lääne Ja kui sõja alguses Washington veel oli leppinud täiesti sellega, et Krim jääb pikaks ajaks venelaste kätte, ja ilmselt Ida-Ukrainast tuleb midagi ära anda. Ja Ukrainast tekib mingi puhverdsoon, no, siis täna ei ole see sugugi nii selge. Kuuba kriisis üritas Venema muuta seda ka jõudude tasakaalu määral ja näidata jõudu viia raketid Kuubale. See, erinevus on selles, et seal panid et käe ette kohe ja tegid selle väga selgeks, et mingit sellist juttu ei ole ja näitasid, et nad on valmis jõudu kasutama. Palju... Kui täna oleks Kuuba laadne olukord, Putin prooviks kubale minna. No, tänased poliitikud võibolla ütleksid, et me siin mõistame legitiimseid Vene julgeoleku muresid ja ei olegi mingit väga, väga suurt kriisi.
0: Siia lõppu hästi kiirelt küsiks kommentaari Hiinaliider Xi Jinping Saksa Liidu kohtudes ütles, et Hiina tuuma seda ei taha, no loomulikult diktaatori rahu sõnumeid on varmad andma. Aga kas te nõustute väitega et Hiina on ikkagi üllatavalt vähe toetanud Venemaad selles, kogu selles Ukraina asjas?
2: Ma ei ütleks, et see on nagu üllatavalt vähe, et Hiina teeb täpselt nii palju nagu temale vaja on ja, ja kindlasti ei ole talle vaja segadust, mille võiks isegi tekitada kasvu ühe taktikalise tuumarelva kasutamine. Ma tuletan lihtsalt meelde, et mitte kunagi ei ole eks taktikalist tuumarelva kasutatud. Ja see kindlasti, no, me võime ükskõikku palju spekuleerida ja senaarium, et luua keegi teada, kuidas sündmuste ahel võiks minna ja kindlasti Hiina liidrile, kes äes ja just kindlustas oma ainuvõimu Hiinas, sobiks kindlasti paremini see maailm, kus oleks tema jaoks ette arvamatust vähem, et ta suudaks ise oma reegleid püüdajad siis kehtestada. See ei tähenda seda, et ta ei tooda tuumarelvi kindlasti Tuumarelvade arvukus kasvab tõenäoliselt hiinas enne kõike. Ja, ja, ja noh, on, on ilmselge, et ka, ka praegune sõda näitab, et tuumarelvad on võib-olla ühet määravamad heidutusmeetodid.
0: Väga suur tänu, Marko Mikkelson ja Erik Niles Kross riigikogust teemat kommenteerimast. Tänases saates rääkisime siis sellisel hirmutaval ja keerulisel teemal nagu Tuuma sõja ohtu Ukraina. ja nagu kuulsime siis Tuuma ähvardused on tavapärane osa Venema julgeoleku diplomaatiast ja võibolla alati, kui seda ka uudistest loeme, et keegi kuskil jälle on ähvardanud mingisuguse sammuga, mis võiks viia. Tuuma sõja, et siis kõiki seda tasu võtta üsna suure koefitsendiga. Aitäh vaatamast ja sõjastuudio on taas eetris mõne päeva pärast.